0: pessoal, meu nome é Ricardo Chantilly e nesse tempo de quarentena eu tive a ideia de fazer o Quem Tem Tempo Fala Longe, que é um programa, um bate-papo, todo dia, a gente bate-papo com uma das pessoas, um dos amigos que eu tenho, do mercado da música, do entretenimento, da política, o que tiver, né? E aí, Chantilly? Fala, meu garoto! Brincando de apresentador, de entrevistador, voltando Também, ao passado, voltando ao passado. Voltando ao passado. Você conhece, você sabe da minha história, você ouviu o Bariclub, né? Ouvir Ouvir Bariclub. FM, fui, no,
1: fui no show do Arcoador do Stunck, que é um show histórico. Show fui histórico. no show na Praia de Ipanema, onde o Rapo, inclusive o nosso amigo Falcão, chegou atrasado e Marcelo D2, os falecidos canos, cantaram com o Rafa. Isso foi histórico. É eu estava lá. Eu estava lá. O é Rafa ainda tinha, ainda tinha o Yuki e o Nelson
0: Exatamente. Nelson ah. Merede, que era o meu contato, que foi me apresentar a banda, foi apresentar para Be a Belzinha, para a Isabel, é, da Fluminense, que lançava as bandas novas, e... e a gente lançou uma banda nova chamada O Rapa A gente chamou é. a gente lançou os Skank, a gente lançou um monte de gente. Deixa eu te contar um uma história. Uma
1: história. Horas antes do show do estanque na, na, na Parque Cantas de Panema, no Arquador, eu tava com o Samuel num hotel chamado Ben Dorme. Minha memória é boa pra caralho. E aí ele tava muito inseguro, se encher. Ele, é. pô, mas que o pessoal conhece essas músicas. Cara, eu lembro que eu fui. Eu não fui com eles, eu fui depois. Não tinha como passar. Calçadão, a praia, Cara, acha assim. Talvez tenha sido um dos shows que mais marcaram a história do tanques Não sei se eu te der esse feedback, mas foi gente na árvore, gente pendurada, foi, foi foda. E é, sem uma briga, sem uma porrada, sem uma briga, sem nada.
0: É. Nenhuma, cara, nenhuma. E só para o pessoal, a gente colocar aqui começar o nosso bate-papo, né? Alguns que já estão acompanhando aqui do dia já sabem por que eu montei esse projeto aqui, porque eu conheço muita gente, sou amigo de muitas pessoas, tem histórias. Como o Júnior tá falando aí com um monte de gente legal, eu falei, cara, tô ficando maluco de ficar em casa, não tem nada para fazer, o show business acabou, não daqui a quatro meses e tal. E eu comecei a fazer esse bate-papo aqui. Domingo a gente teve o Xandão, decidi no domingo. É domingo o Xandão, ontem foi o Rogério Blauzino, do Jota, hoje o Júnior, amanhã Eduardo Paes, essa vai ser polêmica, Eduardo porque o Eduardo é meu amigo de 1990 é Blau, também da Fluminense. Não é porque ele é o prefeito candidato, isso não, né? É, Você que tem é amigo, uma história, né? com ele, né? que... história com ele, né? Eu tenho história com ele. Amanhã a gente vai contar. E quarta-feira, Armandinho, meu querido, meu artista, né? Armandinho, que tá lá no Sul. E quinta, o Marcelo Castelo Branco, um ícone foi da. Meu, foi, meu,
1: foi meu presidente na, na Universal.
0: Presidente, exatamente. Gravador. Na verdade, na
1: antiga Poligram.
0: Exatamente, um cara maravilhoso, um cara ah, que eu amo Sexto, Tá UBC, Paulo, né? Oi? Tá na UBC Sexto, Paulo Lima Sábado, Marcelo Braga Da Mix FM, acabei de fechar Paulo Lima, da
1: Tripe? Oi? Paulo Lima Paulo da Tripe? Paulo Lima da
0: presidente da, da gravadora Universal hoje
1: Ah, tá Paulo Universal
0: Music Sábado, Marcelo Braga E domingo, acabei de fechar também, um grande amigo meu de muito tempo, Rick Bonadinho. Porra, e aí, semana... É, só peso pesado. E semana que vem mais um monte de gente, já falei que tá tola. Gente, tem muita gente aí, vem.
1: Acho que eu vou te imitar, vou fazer uma parada dessa aí pra mim também. Para, cara, depois cara é muito legal. Depois te me ensina, Vou te ensinar, você já tá aprendendo, é isso aí, ó.
0: <risos> aí é o seguinte, o Júnior, cara, começando então nosso papo que a gente se conhece há uns 20 anos ou mais, a gente se conhece aí, porra, é, mais de 20 anos, né, desde a época da Fluminense FM, então... A gente não era amigo, mas a gente começou a se conhecer mesmo com, com o Afro-Reg. É, há uns 10 anos atrás, sei lá, 12 anos atrás, eu fui no Afro-Reg, visitei todos os lugares, né, naquela, na, no Alemão, Deus Saino. Vigário, Cantagalo Vigário, Cantagalo Eu conheci o prédio de Vigário. E a gente sempre teve um relacionamento muito bom, respeito, amizade, mas de 3 anos para cá, mais ou menos 3, 4 anos para cá, a gente se aproximou. O Júnior vai contar por quê? Porque o Júnior ele é conhecido como intermediador de grandes brigas. E aí ele, a gente já tinha feito alguns programas, um programa de um ou dois de, de, de um Rapa, né? um show e um programa de TV, teu, né, na, na no conexões, show. Urbanas, né? conexões urbanas, um conexões urbanas, conexões urbanas
1: show, conexões urbanas TV. Exatamente.
0: E aí o Júnior reaparece assim de forma mais marcante, por quê, Júnior?
1: Porque você me ama, me ama Não, por que
0: eu, Tem que você quis
1: implementar? Eu, eu estou, eu estou, sou apenas é... É, Camuflando ah, a deixa eu, fazer,
0: ah, deixa eu fazer uma colocação. Muito importante, Sim. já me falaram isso ontem, hoje.
1: Sim. Qualquer pergunta
0: que eu fizer, você não se sentiu confortável? Eu não, eu não sou jornalista e não quero te botar, eu não quero botar ninguém na parede. Mas às vezes eu faço uma pergunta que eu tenho intimidade com a Sim. pessoa e a pessoa fica mais séria. Só fala assim, gente, vamos passar por isso aí, porque os tempos são pesados e eu não quero botar ninguém na parede, não, pelo amor de Deus, tá? Então, só para você...
1: Então sabia, essa, primeira não... pergunta, essa primeira pergunta eu não vou responder.
0: Então tá bom. Então beleza, então faça. E aí a gente se encontrou, e a gente voltou a se falar, e aí o Júnior me chama para tocar com ele lá a parte musical. E naquele momento ele tava vivendo um momento muito difícil na vida dele, né Júnior? Que era um momento onde é, crise, tudo isso. E agora, meu irmão, três anos depois praticamente, eu tô até com a camisa do Afro, do Afro Games aqui, ó, nosso querido, nosso querido projeto juntos. É, três anos depois, você, cara, você é um fênix. Você ressurgiu muito mais forte. Você hoje é o produtor do Breaking, Bread, Breaking Bad, brasileiro, né? Que é o Arcanjo Renegado. Você hoje é um produtor de cinema, de televisão, de séries e tem um monte de coisa que a gente não vai falar. E, cara, como é que é isso, meu irmão? Como é que você está se reinventando e você veio com uma força que dificilmente... Você chegou, acho que, no, no ápice da, da, do terceiro setor, né? Do, do, de uma ONG e tudo. Você inovou o Brasil com, com o Afro Reggae. 26 anos, né? Se eu não estou enganado. 27. 27 anos. E depois teve uma crise, como todo mundo teve, e agora você volta muito mais forte. Conta isso aí pra gente, cara.
1: Cara, assim, quando a gente se reencontrou em 2017, é com o mundo da volta, né? Eu te convidei pra tu fazer uma parada, né? tu zombou e agora tu tá fazendo. É. Você tá, né? me zoou, que eu cheguei e falei, poxa, gente, a gente tá cheio de dificuldades, coisa e tal, e eu queria muito que você ajudasse, nos ajudasse lá com o estúdio, que a gente tem lugares, as músicas, o bloco, as bandas. Aí você virou pra mim e falou assim, cara, tu ficou exatamente assim com o Skype, eu lembro que, que a Tite tava do lado, né? ela tava ficando é. bastante Aí você falou assim, ah tá, legal, tipo, então olha só, compra lá dois mil chapéus de vaqueiro, uns 500, vamos pegar uma favela num pasto, e assim, de repente rola. Uma coisa meio assim, eu falei, entendi muito, né? Eu falei, mas não entendi isso. Eu falei, não, porque agora quem tá bombando é o sertanejo, que continua bombando, né? Isso foi há é. três anos atrás. E, e aí você me falou que tava migrando para a de games. É. Que era uma coisa nova, coisa do esporte, coisa e tal. Eu fiquei aquilo na cabeça, e, e, e aí a gente começou a conversar mais. E aí, juntos, a gente pensou em criar o primeiro centro de esporte no mundo, numa favela. E aí, a gente se conecta de maneira muito mais profunda através do Outre Games, né? que está usando até a, a, a camisa. E, e aí, logo na sequência, a gente fez o um Levanta Rio, que é um circuito de shows e favelas. Eu fizemos quatro shows. Caju ali na Maré, na, na parte da Vila do João, Piscinão de Ramos e, e Vila do inclusive vamos fazer agora, no próximo sábado, nessa, a segunda edição, mas com a é. história do coronavírus. E a dia 28 e o coronavírus. É. 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 É, e... e aí também a assim, gente começou, começou a fazer as coisas, pensar, e aí quando eu tô brincando que, na verdade, eu fiz o convite do João e voltou. É que eu te convidei, né? Assim, até por causa do sucesso do Arcanjo Renegado, a trilha sonora do Arcanjo Renegado, eu pedi para você meio que administrar e ao mesmo tempo se associar a gente a um possível selo, né, agora é uma realidade, que é o Crispo Music que é exatamente pegar esses talentos das favelas, do subúrbios, das periferias, e a gente poder, de alguma maneira, lançar esses talentos. Né? Não, não quer dizer que a gente vai administrar as carreiras. Mas, lançar a questão né, do, do fonograma, da música e etc e tal, a gente já viveu uma experiência agora, né? é uma experiência inclusive, nós né, já tem um grande parceiro interessado, vou até falar o nome aqui, que é um Livre, né, que está a fim de, de, de lançar as faixas do Arcanjo Renegado, vai ter clip, coisa e tal, e eu acho que a vida é assim, né, cara, você perguntou como é que eu mesmo inventei assim, cada gente você conhece, você nem se reconectou em 17, eu tava muito mal, né? E, assim, ao mesmo tempo, eu era um leproso para muitas pessoas. Você sabe disso. Até pessoas que, que você conhece, eu conheço, te, te, te falaram, pô, não sei se você é esse cara, coisa e tal, né? E aí, assim, foi uma questão tua também, de, de repente, a gente continuar junto. Porque, gente, quem nunca fez sucesso ou quem nunca chegou a um patamar e nunca chegou, não vai sentir falta se nunca chegar. Agora, quem chegou a um patamar elevado e de repente cai para subir é mais difícil de novo, entendeu? E, e, e você começou com, com o Rogério Falzino, eu lembro que em 2004 eu tive com ele no, fazendo um evento no Batalhão da Polícia Militar, no 22º Batalhão da Polícia Militar em Belo Horizonte, e ele me falou isso. ele falou, cara, exatamente isso que eu estou te contando agora, aí ele citou o exemplo da história deles, negócio né, da fanta laranja, coisa tal, chegou uma época também que até as bandas de pop-rock, as pessoas né, que meio que se afastaram, o J se reinventou, né, cara? Então, assim, a reinvenção, ela é mais difícil do que a invenção, entendeu? E, e o sucesso e o fracasso, eles andam de mãos dadas. sucesso fracasso o cara está na mesma linha, é uma linha tênue que você, olha, pode fazer um, você pode fazer outro outra. E, naturalmente, eu poderia aqui falar, ah, eu sou focado, eu sou um empreendedor, cara, eu também tive uma questão de uma proteção espiritual muito grande, sabe, assim, tanto para criar a ONG Afro-Reg e a ONG fazendo muito sucesso, como agora também, né, então assim, ano passado a gente lançou a Divisão, que foi a nossa primeira série, né, é, é, dramatúrgica, que foi um mega sucesso no Globoplay, e esse ano que a gente lançou o Arcanjo Renegado, explode tudo, é um negócio assim que que tomou proporções, assim, eu sabia que ia fazer sucesso, mas eu não imaginava que seria Primeiro lugar da
0: Globoplay, não é isso? O Arcanjo Renegado. Cara,
1: é, de todos os tempos. Arcanjo Renegado explodiu. É ou, talvez uma das séries mais badaladas, com mais, mais sucesso na TV brasileira, nosso filmes brasileiros. E aí você tem uma identificação tanto de pessoas de classe alta quanto de pessoas de classe baixa: preto, pobre, branco, favelado, gay, é, gresso, rico, pobre. Então, eu acho que. Eu, na verdade, estou tendo a possibilidade de contar histórias que eu vivi. Mas é. assim, Chante, a vida, a vida é assim, cara, você pode, hoje você está por cima, amanhã por baixo. Agora assim, é, quando você está, chega a um patamar determinado, você cai, e você, de repente, consegue chegar de novo onde você fez e superar, é muito difícil. É muito difícil, entendeu? É. E aí eu tive muito foco, determinação, pessoas que me ajudaram muito, você foi uma delas, o William, a Kátia, o João Paulo, o Armínio Fraga. É... Muita gente foi legal comigo, entendeu? Mas como é que tu teve e essa também ideia né?
0: de fazer Sim. filme? Lá, porque, quando, porque agora as pessoas entendem porque estão vendo o filme. Mas quando você me falou isso há três anos atrás, quatro anos atrás, sei lá, você me falou isso é 2017, você me falou isso, eu falei, caramba! doido, mas como é que veio esse estalo de você ir para montar
1: o, o Afro Reggae audiovisual? Em 2008, eu comecei a fazer o Conexões Urbanas, que era uma série de TV para um Show que eu apresentava pessoas, né? E pessoas, projetos, é, histórias, situações. Na, na sequência, eu queria um outro programa chamado Papo de Polícia, que era um raiz que eu vivia sete dias com policial. Eu não aparecia tanto, mas era produtor ou diretor. É, depois a gente criou um outro projeto que foi o Paixão Bandida, que foi pro GMT, que era a história de mulheres que se apaixonaram por bandidos, depois criamos a segunda temporada, homens que se apaixonaram por mulheres que eram envolvidas com crime. Comecei a criar projeto assim, do, tu, tudo, tudo DOC. Tudo DOC, né? Era tudo DOC. E aí. E aí, tudo DOC. E aí, cara, chegou um determinado momento. Que uma pessoa, que era o cara que era o diretor do, do Multishow, que era o Guilherme Zatar, ele chegou pra mim e falou: sem transformar isso em dramaturgia. E eu não tinha o menor interesse, cara. Não tinha o menor interesse, entendeu? Eu tava feliz fazendo DOC, fazendo os meus programas, minhas séries, coisa e tal. Ele insistiu bastante. né? um dia eu procurei algumas pessoas e criei um business plan e bati na porta de algumas figuras, né, dentre as quais o Arminio Fraga, o Fábio Barbosa, o Marcel Portela, o Paulo Ferraz, o Thierry Perroni. A Patrícia Ellen e eles investiram uma grana que eu precisava para pegar o braço audiovisual da ONG, a Forreg, e transformar numa empresa, uma produtora. Então é, eu te confesso assim: eu sempre fui um cara que tive uma criatividade elevada, né? Então, assim, sempre criei muitas coisas, seja de projetos sociais, culturais, etc. etc. E coloquei é, na prática, né? Assim, Porra, vamos pegar uma história incrível. Aí, no caso, eu tinha feito um episódio do Conexão de Sons Urbanos, que era chamado Dossier e Reimão. E aí, que é o cara, é o delegado que acabou com ele sequestro nos anos 90. Tá ali, eu falei: essa história pode render mais. Pensei em fazer um livro, mas, enfim, moral, aí veio a ideia da produtora. E aí lançamos a série, que é uma série que, graças a Deus, né, ela performou muito bem, teve uma super repercussão. E curiosamente, né, assim, sem, sem falsa modéstia, o Globoplay estava há um tempo sem ter um milhão de assinantes e justamente quando lançou assim é. a divisão, é, assim, acho que teve um conjunto de fatores e a gente ajudou a chegar nesse um milhão, entendeu? Sabe? É. Se não me engano, o número hoje é um milhão e novecentos, milhão de assinantes.
0: E vem cá, cara, é, tem um projeto de o que eu conhecia de nome e tal, mas aí depois a gente vai falar sobre a reunião. Mas que chama -se Segunda Chance, né? Que é dar da emprego uhum. para ex-presidiário, é né? isso? Para ex-detento, né? Como é que é isso. isso? Como é que funciona?
1: Cara, é uma agência que é dirigida por agressos do sistema penal, né? Então, por ex-criminosos, é, ex né? ex-presidiários, que dá oportunidade para justamente pessoas que saem do cárcere para é que possam, de fato, serem ressocializadas que possam voltar para a sociedade. Porque uma das únicas possibilidades e chances que tem, na verdade, infelizmente, que é oferecida para um egresso, é o próprio crime, voltar para o crime. Então, é fundamental criar possibilidades que o cara possa ter uma outra opção que não seja voltar para a criminalidade. Então, é isso. Eu acho que só vai mudar o país, só vai, de alguma forma, mudar essa sociedade... Você dando oportunidade para as pessoas, independente de serem agressas, de qualquer coisa, a questão toda... Cara, eu vou te falar uma coisa que eu acho... Até o... Antes de a gente começar aqui, o Luciano Huck me ligou. Eu tinha acabado de me ligar antes de eu vou entrar aqui. E eu... ele me perguntou a questão do coronavírus. Eu falei, cara, para mim tem uma parada também espiritual, sabe? As pessoas se reconectarem, as pessoas se repensarem. Porque é... quando que o mundo viveu isso? Só na época da guerra. É. Né? tudo bem, eu acho até a guerra pior do que o coronavírus da a guerra, a gente até falou isso onde né? explode a casa, ter aquelas confusões mas quando que a gente pensou que ia viver isso né? um mês atrás a gente estava aqui planejando um show que ia é fazer nas favelas né? planejando aí captar recursos para afro-games, então assim é... eu, 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 eu tenho uma divindade hindu chamado é... Shiva, que eu gosto muito e ele primeiro destrói e depois transforma, e eu curto muito isso, sabe assim, tipo de você destruir e transformar e a segunda chance é pegar alguém que está destruído, deslacerado e transformar esse cara num ser ativo, entendeu, sabe então é, é, é você poder, de alguma forma assim, não, não permitir que a hipocrisia seja maior do que a possibilidade de mudar e transformar vidas
0: é, e aí agora, como o nosso é bate-papo, né, eu vou passar uma experiência que eu tive, que eu acho que foi minha, talvez, eu, eu tive as grandes experiências sociológicas com esse rapaz que tá, do outro lado, da, que está na parte baixa do vídeo. Esse cara me ensinou muita coisa nos últimos anos, muita coisa mesmo, realidade, coisa... Eu não, apesar de morar bem, de ser um cara de sucesso, mas eu vim lá do Gen Novo, né, nasci milionário, nada disso, trabalhei, corri atrás e sei exatamente como é que é a vida. Mas É lógico que depois você né, você Constrói alguma coisa, você se afasta Um pouco da realidade mesmo né? E agora, 3, 4 anos atrás 3, 4 anos eu estou Vivendo essa realidade tendo, Não vivendo ainda, mas tendo contato Com a realidade por causa do Júnior E por causa dos nossos projetos em conjunto E o Júnior Me chamou para uma reunião que ele fez Depois você me disse até onde a gente pode falar Dessa reunião Pode falar onde... tudo Posso falar tudo? Tá. Todo mundo claro. que estava
1: lá?
0: lá? Claro, claro. não. Era lá no centro da FROREG, na, na Lapa, com 20 ex-detentos, né? É, o, o diretor
1: da execução penal. Não, É um secretário estadual de administração penitenciária, o juiz titular da vara execuções penais. Isso. O Luciano
0: Huck, 8, secretário de
1: cultura, o 8. 8 de cultura, o Juan, o Júnior, o pessoal da FROREG,
0: e eu estava lá de... E o Luciano, né, o Luciano Lucco pediu para todo mundo se apresentar no começo e dizer onde estava 10 anos atrás. Eu, na hora, 10 anos atrás, eu tava fazendo um show aí em algum lugar do Brasil, do Rapa, de qualquer pessoa, sei lá. E aí eu vi uma, acho que você vai saber quem foi, mas eu vi um depoimento de um cara que era, se eu não estou enganado, ele era dono-chefe lá da Nova Holanda, né? E Não é isso? E ele... Dono, né? é, foi dono, né? foi preso Sim. E ele falou, dez 10 anos atrás eu tava Numa, eu tava justamente Entrando numa, numa cadeia federal Tinha duas horas por dia Uma hora de descanso, uma hora de almoço Alguma coisa assim, uma hora de sol e uma hora de almoço né? Alguma coisa assim, ficava o tempo todo Fechado numa, numa, numa Sozinho, numa, numa numa cela E ele falou, cara, vou ficar maluco Vou ficar maluco vou, Nossa, ficar 10 anos aqui, 7 anos aqui 8 anos não sei qual era a pena dele e aí veio uma assistente social e falou ''Ah, oh, você conhece o programa do livro?'' Cara, aquilo foi a coisa que mais me impactou nos últimos anos, velho. É, aí, porque o cara falou isso na minha frente. Não era papo de eu estar tá contando aqui, não tem impacto o que ele estava falando. E ele começou a ler, porque cada livro que, que o detento lê, ele, ele tem que fazer uma, uma resenha, né, uma, uma, um resumo, mandar para o juiz, e ele ganha quatro dias a menos na...
1: Não, 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 é... abate um dia. Cada De... três ou quatro dias, é uma coisa assim. Não, acho que é um livro, três dias, alguma coisa assim. Não, não é não, não é não, não. Não, não, não. não? Tá, não porque bem. senão todo mundo. Senão todo mundo é lendo o Não. É, não. Tá. Mas o, é cara, lá,
0: o cara leu. É. Ele falou que lá no vigésimo livro. Leu com ele leu pra caramba. Ele leu 150 livros, sei lá, um negócio desse. Aí ele falou que lá no vigésimo livro, ele eu acho que ele falava tanto Pequeno Príncipe e tal. Ele falou, cara, olha o mundo. Olha o que, que é o mundo. Eu tenho, que vir, eu tenho que mudar, eu não posso voltar a ser traficante, eu não posso voltar a ser dono de boca, não sei o que. Não, cara, esse cara mudou. E ele contou que ele nem te conhecia, né? Você vai me dizendo se eu estou errado, aqui, é. minha memória não é boa, Deus não. Deus ele não te conhecia e ele ficou desesperado por uma coisa que eu nunca pensei, que eu acho que ninguém aqui pensa: é que o cara fica preso, ele acaba os documentos dele ficando vencidos, e depois que ele sai, é, título de eleitor, tudo isso ele acaba perdendo, né? Não, uhum. não vai votando. E depois ele tem que tirar isso tudo e, e isso pra gente... E tem tá tipo agora, lugar, uhum. É um monte de dificuldadezinha é pro cara ter a carteira de trabalho dele de novo que pra gente é... É um dia, Sil tá falando aqui que é um dia cada livro. E a, é, ele, 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 ele teve tanta dificuldade que chegou uma hora que ele não queria voltar pro tráfico mas ele não tinha outra opção. E aí ele pegou o telefone, ligou pro Júnior, achando que o Júnior nem ia atender ele. O Júnior atendeu, não, conheci, não se conhecia. O Júnior foi e conseguiu agitar a vida dele e colocou ele no segundo, na segunda chance e ele, e ele hoje trabalha e tal. Meu irmão, eu vi uma modificação de um cara ali na minha frente e eu fiquei impressionado com aquilo. E muitas pessoas não têm noção, não têm noção do trabalho que o Júnior faz das coisas que ele faz. É, meu irmão, é muito doido, cara. É realmente... É impactante, é impactante. Esse projeto não é só o Afrorreg, é tudo que tá em volta do Afroreg, né? E eu, tenho, eu tô tendo essa experiência contigo com, com o Afrogames, né? Que é uma coisa que é maravilhosa, né? Que mexe com a gente, né? E vem cá, é qual melhor. foi a negociação mais difícil que você já fez, cara?
1: Difícil, assim, é... Assim, cara, já mediei guerra, né? Muitas guerras no é. Rio de Janeiro, já mediei também, já, já, já negociei patrocínio, é não sei te falar assim qual a mais talvez a mais difícil do momento né porque por exemplo todo mundo acha que a minha mediação mais difícil foi do alemão em 2010 né um dia antes daquela confusão e não para mim não foi quando pois, é que a gente não... foi do alemão ah o governador na época o, o chefe de polícia civil me pediu para ir no alemão para tentar no dia antes daquela grande entrada né no, no foi no domingo para tentar evitar um banho de sangue e os próprios traficantes me pediram para ir também eu confesso que eu não queria ir, sabe? Assim, eu queria ir por vários motivos. Um dos motivos é que eu tinha um filho de 30 dias. E, e quando eu acordei para ir, ele era pequenininho, dormiu abraçado comigo. 30 dias, né? Triste. Hoje está com 9. É... eu fiquei pensando, sabe? Falei, porra, cara, imagina se o pai desse moleque, né? Que no caso foi eu morre. Nem conheceu o pai direito, coisa e tal. E minha saída lá teve muito, tinha muitos riscos, entendeu? Muitos riscos. E riscos, inclusive, de alguém fazer alguma coisa para cair na conta do outro. Então, é, só que tinha, tinha um, um amigo que era pastor, que é o Rogério, era pastor. Ele virou para mim e começou a abrir. porque quando fala muito de Deus comigo, independente da religião, eu sou muito acessível e eu, 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 eu sinto que eu tenho um chamado também. E ele falou esse chamado, falei, cara, se você não falar vai ter o um banho de sangue. Então ele, ele 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 me convenceu pela palavra espiritual. Então fui, entendeu? Eu nunca tive medo de morrer, né? Assim, para mim, a questão não era. É, é, eu te confesso assim: eu me preparo para morrer com 16 anos, estou com 51. Então, eu já tive vários momentos da minha vida 18, 20, 21, 25, 29, 33, 35. Eu poderia ter morrido, eu não morri. Várias pessoas morreram próximas de mim, inclusive meus amigos, mas o meu medo não era nem assim. Eu tava mais preocupado até com meu filho do que comigo até porque também ao mesmo tempo também. Eu, eu sinto uma coisa que eu não vou morrer entendeu? sabe, então assim me deu uma certa coragem uma certa. tem um negócio que mexe muito comigo sabe, então eu acabo aquilo que ninguém quer fazer eu faço né? então assim é, é que nem agora, eu estou fazendo agora estou criando séries e pegar por exemplo no próprio Arcanjo Renegado, um dos destaques da série é o Casanova que é, o cara é egresso, né? tem vários agressos tem vários policiais do BOP, entendeu? Tem políticos reais. Então, assim, eu acho que talvez um dos grandes, mas das grandes virtudes que eu tenho é que eu crio né, uma ponte numa via de manduca que ter um eu entrega de pessoas, classes sociais diferentes, pensamentos diferentes, entendeu? Sabe? E eu sou uma pessoa muito cheia de controvérsias. Tem gente que acha que eu sou de esquerda, acha que eu sou de direita. É. Tem gente que diz que eu sou isso, que eu sou... Ah, o cara é amigo de polícia? Não, o cara é amigo de bandido, o cara... É porque eu, 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 não, eu, eu tento não me rotular, entendeu? E para fazer o que eu fiz na ONG, para fazer o que eu tô fazendo na produtora, você tem que, cara, falar com todo mundo, né? Você tem que... É isso, você tem que... Ao mesmo tempo, a gente gravou o Arcanjo dentro do, da Maré, dois dias, dois dias depois de uma grande operação que morreu gente, etc. Então, se você não
0: Teve um detalhe né, do Arcanjo que vocês estavam gravando e as pessoas usaram como se fosse a operação real da polícia, né? de, tão, de tão...
1: Tão real tão, que
0: é. Tão real. É. Né?
1: é, porque quando você tem, por exemplo, né, dos, dos, vamos botar assim, dos, dos 16 policiais que aparecem do bote no Arcanjo, 14 são do bote da vida real, quando você tem 40 atores fazendo traficantes, 40 foram traficantes na vida real, como é que não é verdade? Então, então. assim... Como é que... Você não precisa nem coreografar. Claro, tem uma marcação de câmera, de luz, mas, cara... É... E também tem um cara incrível, chamado Heitor Dália, que, é o... que foi o diretor, que é meu irmão, meu parceiro. Um cara que entendeu muito o que, que eu queria. Trouxe também muito do conhecimento, dos valores dele, etc e tal. E aí foi a dupla perfeita, né, cara? Porque a gente... Porque assim, Chante, é... você sabe que eu tentei fazer sucesso com a música, né? inclusive não... Assim, dentro de uma ótica social, assim, social que eu digo, de um projeto social, vindo da favela, a gente fez um puta sucesso. Mas dentro da ótica comercial, a gente não fez. Então, é... É... e foi um aprendizado para mim ter tentado fazer sucesso com música, porque, cara, é... É... são dois mercados da música, do audiovisual, são dois mercados extremamente capitalistas, mas ao mesmo tempo é o seguinte, cara, quem vai pautar a parte do sucesso é o público. Se o público gostar, meu irmão, entendeu? Se o público gostar, fodeu. É. E aí muitas vezes assim, ah não, tudo bem. Na época da, da música tinha um jabate, mas cara, mas se o público se identificar, continua irmão... continua tendo. Não, sim, mas naquela época acho que era mais escrachado, é. né? Assim, tipo, eu acho que hoje é menos escrachado. Mas naquela época era muito escrachado, os caras não tinham pudor nenhum. Hoje, não sei, eu não tô mais na música, não. Mas é. é então, para mim foi, foi, um, foi um grande aprendizado, sacou? E, e que nem agora, por exemplo, eu estou nesse momento, junto com o Magalhães, escrevendo a terceira e a quarta temporada da divisão. O um argumento, né? É, a primeira temporada da divisão já está já, já no Play. A segunda temporada vai entrar, acho que entre julho e setembro. E a terceira e quarta a gente vai rodar ainda. Mas eu estou escrevendo. Então, assim, como também. Oi, filho. Quero é não, obrigado. Pô, vou também... te indicar o um nome vou te indicar
0: um nome de uma amiga minha, a Natália Pô. Rodrigues, que é uma ótima atriz para você pra participar do próximo
1: próxima Divisão. Maravilha.
0: <risos> Enfim, tá... a
1: gente. A gente. A gente é, assim, na verdade, faz os testes, todo mundo assim. Uma coisa que, que o modelo que a gente criou é que todo mundo é testado. Né? Inclusive os não-atores. Né? E às Aham. vezes você pega um cara que nunca foi ator e, e para aquele papel. Ele é incrível. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Oi, <risos> Júnior! Deixa eu ver aqui pra fazer um negócio aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tenho Nossa, um monte de gente tá.
0: mandando aqui, Júnior. Não sei se você tá vendo ah, um tanto de gente tá. falando ah. aqui, pô, você mudou minha vida,
1: você é ofro. Deixa eu trancar a porta aqui,
0: senão a gente não consegue,
1: tá. peraí. Realmente tá não. Pronto, tranquei a porta porque senão a gente não vai conseguir.
0: Ah, legal, é. que eu feliz aí. É, muita gente falando aqui, pô, super agradecido e tal. E vem cá, meu irmão, mudando um pouco. Assunto do momento, infelizmente, né? Por isso que, Ou felizmente, porque ontem eu tava até conversando com o Marcelo Azevedo, sabe? Que é empresário da Preta. Ontem à noite a gente ficou batendo papo. E... E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, cara, o game zerou. O game resetou. Então, o cara antes era... Tinha oito vidas, tinha isso, tinha não sei o quê. Tinha ouro, tinha... Tesouro, tinha não sei que, agora tá todo mundo igual, velho. A verdade é essa, né? Veio um negócio agora que ninguém sabe. A gente entrou nesse turbilhão, não sabe como é que a gente vai sair, Do né? É o Corona, né, cara? O negócio que tá ah, todo não. mundo em casa, nunca aconteceu isso no mundo, né? No mundo moderno, de ficar todo mundo em casa e tal, tal, tal. É... E, aí, e o mundo, o game zerou. O que, que você, qual a visão que você tem? eu já vi várias vi pessoas, agora eu estou lendo tudo, né? muitas pessoas falam que vai ser uma, vai ser uma, uma, uma morte assim, ó, em massa quando bater nas
1: favelas.
0: Ou não, Cara, por causa da falta de água. A
1: tendência, a tendência é, vamos chamar das favelas, né, das vilas, das periferias, é, dos lugares mais pobres, é realmente você. Assim, pode ser que a pandemia seja a pandemia ao cubo generalizado como também nos presídios né? os presídios não. pode ser que viram um genocídio então é assim, você não tem leito você não tem equipamento e assim, não é uma coisa também só do Brasil é do mundo, né? você vê o que está acontecendo na Itália agora né? A Itália... é só que na Itália Deus...
0: Júnior, que eu falo para todo mundo eu assim, falei pro meu vizinho ontem falei, na Itália, todo mundo, 90% da população tem um apartamentinho tem uma casinha, tem um lugar tem um apartamento que seja simples, mas tem tem água encanada e tem esgoto e tem uma massa, uma pasta, um macarrãozinho todo dia, né? É um país rico. É, aqui, aqui nas favelas não tem, velho. Então, é um, não, no espaço de uma casa moram dez famílias. Né? A gente sabe, você sabe mais do que eu, mas agora eu vivendo ali, vendo, é muita gente espremida, e falta de água, né? Falta de tudo. Falta de tudo, cara.
1: Porra. É, assim, o que, curiosamente o que não falta nas favelas é fé, é esperança, é, é, é companheirismo. Né? Um ajuda o outro. Né? É então, verdade, assim, isso é verdade mesmo. É, um ajuda o outro. Então, assim, tá tendo várias mobilizações aí nesse momento, né? inclusive a ligação do Luciano Huck para mim hoje, que dizendo que estava conseguindo é, algumas parcerias para várias favelas e que estava priorizando o tempo dele para fazer isso. E tal. Eu tenho visto assim várias pessoas, várias ONGs fazendo um trabalho incrível para tentar conseguir alimentos, tentar conseguir sabão, sabonete, álcool, né? É. E tentar fazer o que dá. Agora. E também ao mesmo tempo você vê, né? Por exemplo, eu, eu te confesso que eu não gosto de me envolver em política, Já me envolvi no passado, fiz uma campanha só aí. E moral. Então é. Mas eu te confesso que o governador do Rio tem me surpreendido positivamente. Nossa, eu acho que ele.. ele não pode fazer tá política é falar a
0: verdade, né, gente? Se o cara tá certo ou tá errado, a gente tem que falar a verdade. Esse então, cara tá mas ele.
1: Então, mas ele, que começou, eu acho que não começou tão bem, que as né, de tiram uma cabecinha uhum. e um discurso, digamos, mais alinhado com o Presidente da República, acho que hoje o, o discurso dele mudou, né? mudou até o treinavírus, e agora, cara, ele está sendo, ele está tendo um papel, na minha opinião, de estadista, né, ele está ali, tipo, meu irmão, por exemplo, eu moro em Niterói, é, cara, assim, em Niterói você não pode atravessar a ponte, é. Né? assim tipo quer dizer, um carro particular pode mas o vão não pode ônibus não pode nem atravessar de barca é, é um incômodo mas ao mesmo tempo cara eu acho que está é fazendo tá tendo... é, para evitar o que aconteceu na Itália não sei se vai conseguir né porque na Itália é assim, um país micro perto da, do Brasil e da China vou ter mais mortes do que a China a é. China com mais de um bilhão de... um bilhão e trezentos a Itália tem trinta milhões, milhões de pessoas Proporcionalmente é, é, é um 45 né? vezes, sei lá,
0: 50 vezes. É, né? então é um
1: absurdo. Então, assim, eu acho que essas medidas extremas é, têm que ser tomadas porque, assim, é, eu que quero perder a minha mãe. Minha mãe é. tá viva ainda, né? Eu acho, assim, você não quer perder a velha, trabalhei com é. o há muitos anos, né? Então, assim, as pessoas não querem ter seus pais, seus avós seus tios, seus entes queridos. Então, assim, a gente realmente tem que... Se a gente ama o próximo, <coughs> ou se, pelo menos os nossos familiares, a gente vai tudo sustentar o facho né, cara? Porque é. não dava. Pra... Mas eu acho que
0: o pessoal já tá... Agora o pessoal caiu a ficha, realmente... Eu não, eu não sei, sei se caiu... Não, não, na
1: verdade, é, mas teve que tomar medidas é. duras, é. né? Porque, porque se não tivesse medidas duras, por exemplo... hoje pra praia praia tá
0: vazia, pra... Não, mas é porque
1: tá a polícia vazia. tá Mas a polícia é. também tá né? Porque antes, assim, você viu que domingo retrasado já tinha essa história da, da, da pandemia e as praias voltadas, e cabo frio Búzios abarrotado, né? Assim, as pessoas não entenderam que elas não estão de férias, né? Não é, não é férias, né? Então é assim, mas eu acho, eu acho assim, cara, que o mundo vai sair dessa melhor. Assim, porque eu também, a gente tá falando isso no início, eu também sinto, não tô querendo fazer discurso aqui de nenhum pastor ou de nenhum líder espiritual, mas eu sinto também que tem uma para espiritual nisso aí, entendeu? No sentido de que as pessoas se reverem, se repensarem, é. É, sabe? Porque assim, é se preocupar com o próximo, porque às vezes você mora em condomínio, eu moro em condomínio. É, você é síndico, assim, tipo, eu não sou. Mas eu muitas vezes eu não falo, cara, não, não é que eu não falo, eu não conheço o cara que mora na minha frente aqui. É. Então assim, hoje, de alguma maneira, se eu não tiver uma atitude bacana, eu posso matar o cara da frente. É verdade. Até porque, entendeu, sabe? Então assim, às vezes as pessoas moram num prédio, num condomínio, entra no elevador há 20 anos e nunca complementou é. a pessoa. Você Sim. entendeu? Sabe? Então, hoje você se preocupar com, com a sua Com, a, com a sua secretária do lar, você se preocupar com o próximo. Até porque, se você se preocupar com eles e eles ele se preocupar contigo, alguém vai morrer. Alguém vai morrer, exatamente. E, e alguém que a gente ama, que a gente gosta, né?
0: É verdade. E vem cá, o que, que você ainda tem aí? Quais são as tuas próximas séries? Eu sei, eu sei quais são, né? mas não posso falar. Tem uma que Bom, eu. Eu já, eu já sou fã, já. Você avisou, né? O Betinho. Cara, o que, que tu vai fazer, cara? Como
1: é que é isso? Cara, o Betinho. Betinho, assim, na verdade, é, é, meu, foi, é meu. Foi não, é meu ídolo, um dos meus ídolos. tive o tive a, a prazer em ter convivido minimamente com ele em algumas situações. Minha primeira viagem internacional em 96 fui a Constituir base. E que de alguma maneira queria um jovem de base, ou não era de base, que era o dele. E aí eles me escolheram por ser do Afrohag, o Afrohag na época só tinha três anos de existência. É, assim, eu, assim, o que aconteceu foi que eu recebi um desafio, é, até antes de lançar a divisão, um, 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 do, o presidente da Paris Filmes, que é o Márcio Tracaroli, ele fosse uma história de superação de alguém, e alguém que deu a volta por cima, e que não tivesse violência aí eu comecei a tentar criar algumas coisas e de repente eu falei, pô cara, o que é um brasileiro foda que ninguém fez ainda? E aí me viu o Betinho na cabeça, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, alguém já comprou os direitos e tal. Liguei pro Daniel o Souza, que é filho do Betinho, que é co-produtor da série também. E aí o Daniel falou, não, não tem nenhuma proposta não. E aí eu fiz uma proposta mínima para poder ter os direitos, né? e direitos de poder de poder desenvolver, Eles né? uhum. têm é direito deles né? como herdeiros, e tal tá. E aí pensamos num filme, é, cara, e o cinema do brasileiro já tá mal das pernas há muitos anos. E aí o que aconteceu foi quando mudou a gestão do Globoplay, Play é, entrou o novo CEO, que é o Eric Bretas, que é um cara que foi, durante muitos anos, ele foi editor do, do, do RJTV, do Bom Dia Rio e do Jornal Nacional. Eu falei com ele, eu falei, quando eu falei a história do Betinho, ele falou, na hora, eu quero, eu quero. E virou uma série, assim, a série é nossa, mas é dele. Dele no sentido da empolgação, o cara tá bancando, coisa e tal. É, convidamos um grande ator para viver o Betinho, que é o Júlio Andrade, que é um dos melhores atores brasileiros do momento. É, convidamos também o Daniel de Oliveira para fazer um enfil que é o irmão do Betinho. Tem outros atores muito famosos, muito interessantes. Assim, eu, eu particularmente nos projetos que a gente faz, eu não curto muito ter atores famosos. A divisão, assim, ator, atores muito famosos não tem na divisão e não tem no Arcanjo Renogado. Tem um é. ou outro ali, mas que nem estava no momento... Futebol, tem, é, tem Mas a Dani, mas a Dani não estava fazendo muita coisa aqui no Brasil. É. O Léo é. fez muito sucesso no passado. Eu digo assim... É. Não tinha ninguém estourado. O Júlio está estourado nesse momento, tá? É tipo assim, é, 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 o Daniel Oliveira está estourado nesse momento. Então, só que eles querem fazer. O, o Júlio virou para mim e falou assim, cara, é, fazer o Betinho é um chamamento espiritual para mim. Então, quando você tem um para mim, né, da geração dele, um dos melhores atores, que quer fazer. E aí também te convida um diretor, que é o Sérgio Machado, que é um cara incrível, para dirigir. É, isso te confesso que me deixa muito feliz né? é um projeto em parceria com a Formata filmes, lá da Dani Busoli você conheceu, inclusive né? uhum. a Dani é, então assim, a minha próxima série é essa né? a, minha, assim, a minha próxima série é o Betinho depois do Betinho a gente vai estar fazendo a segunda temporada do Arcanjo Renegado que ia começar a pré-temporada hoje mas com o coronavírus a gente vai ter que já é... depois eu faço a terceira e a quarta temporada de divisão depois eu vou fazer o jogo que mudou a história que eu conto, a gente vai contar como surgiram as facções do narcotráfico no Rio de Janeiro, vamos começar em 1974 no Brasil de Vila Grande vamos desmistificar várias coisas que as pessoas acham que era uma verdade que não é é uma série que vai ter no mínimo cinco temporadas o jogo, né? então vou... Cara, a gente vai contar coisas que as pessoas já ouviram falar que sabem, outras que elas nem imaginam e a minha outra série, depois dessa, é a Verônica, que é a história de uma advogada negra, também baseada em fatos reais. Então, assim, só que quando acaba uma, começa a outra temporada, né? Então, assim, a gente acaba, por exemplo, o Arcanjo Renegado, a segunda temporada, entra a terceira e a quarta temporada da divisão. Aí, aí começa o jogo, que é uma série inédita, depois o Verônica tem é inédito. Aí depois eu volto o Arcanjo Renegado, a terceira temporada. Então, assim, é um Você, negócio. eu falar
0: contigo, vou ter que mandar o WhatsApp três dias antes.
1: Não, você, é você, daqui é tudo, né? você, você me convidou, acho que ontem, para ver esse bagulho aí. Você... Moral, eu parei aqui. Ó. Eu estava aqui escrevendo aqui. Estava aqui escrevendo, o, uh, lendo o argumento da divisão que o meu parceiro Magalhães está na casa dele fazendo e eu estou fazendo aqui também. Um abraço, Magalhães.
0: Então, assim, é gente
1: feliz. Né? Então, o Magalhães é o policial que acabou com o Sequestro Rio junto com o Luiz Matos e com o doutor Marcos Remão. Então, assim, é... Então, é um movimento uma perna a outra. Né? E também acabamos de aprovar agora no primeiro raid da história feito no uma favera. Vamos pegar jovens de classe média alta e vamos colocar morando na Rocinha por 20 dias. Então, é, eu criei esse projeto também, é um outro projeto em parceria com a, com a Formata. Bom, é, o, os outros projetos que eu citei, o Jogo, o Arcanjo, vai ser em parceria com a Paranóide, do Leitor né? e ele vai, dir, ele vai dirigir, vai co-produzir também. Então o movimento é esse, entendeu, né, chant. Eu, eu tenho, assim, cara, tem períodos na minha vida que eu, que eu acordo às três da manhã, eu sei minha noite Eu Você
0: sei sabe, disso. Né? É, cara, são os horários cara. mais loucos, pra galera saber, são os horários mais é. loucos de qualquer pessoa. E olha é. que eu já trabalhei com australiano, tá? Ou seja, quando eu trazia os australianos, os caras... É, eu falava com ele, mandava, na época era fax, né? eu mandava fax à tarde e os caras respondiam de madrugada. Até né? então, uma época eu botei o fax na minha casa, porque eu tava tão nervoso, eu já tava perto da turnê, que eu falei, não podia esperar para ir no, naquela época de WhatsApp. E aí eu botei o fax em casa. E o Júnior parece que é australiano, porque a gente só. Ele manda, responde, trabalha para caramba às 3, quatro e meia da manhã, cinco e meia da manhã. Nossa
1: isso aí é, é eu, cara e assim e, e eu também estou lutando muito para que a produtora dê certo porque se ela der certo a ONG volta aonde a Ferrari volta a crescer por mais que são pessoas jurídicas diferentes é, mas tem uma certa conexão no sentido de que se a produtora der certo parte do lucro da produtora vai para onde quem está à frente da onde hoje é o Ilya né inclusive é uma pessoa que você convive bastante também, seja por causa do Afro Games, por causa do Levanta Rio. E das coisas do Afro Reggae, que você hoje também, assim, você hoje está no Afro Reggae. Você fala, boa, você sabe, você hoje está no Afro Reggae, você se mete, você ajuda. Essa reunião de Segunda Chance mesmo, não tem é nada a ver contigo, nada a ver. É. E eu te falei, Xena, vai lá, legal você ir, né? É, é como a história, assim, hoje, hoje nós dois juntos, nós, 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 nós temos o Afro Games, o Levanta Rio e o Atlético Music. É, mais. É, só é para
0: a galera saber, a gente está lançando um selo, uma gravadora, na verdade, que vai ser uma gravadora mais do que um selo, a gente é uma gravadora dentro da favela, dentro de Vigário Geral, onde a gente vai dar espaço para voz, para galera da favela. Então vai ter funk... Das favelas,
1: vir, não é só de Vigário Das não, favelas, tudo. das
0: favelas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter um espaço para a gente lançar... A gente já tem... E o Sani Pitbull vai ser o nosso diretor artístico, querido, é. cara, que eu conheci, também conhecia, mas... Agora fiquei, cara, maravilhoso. E esse é o projeto que, depois do coronavírus, a gente está lançando aí em conjunto, né? Então o pessoal sabia. Isso. Cara, eu tenho ter... a gente vai cara... que terminar, porque eu aprendi... eu aprendi que é uma hora eles cortam, tá? Então já tá 40 e poucos
1: minutos aqui, 47 minutos.
0: Mas deixa eu te contar a uma 20... coisa
1: antes... Não,
0: Pode? fala,
1: fala. Então tá, deixa eu te falar um negócio... Não, aqui. Fala pra você. Muita gente, tem, muita gente tem, tem usuário, porque durante 20 anos eu raspava a cabeça, né? ah, é assim. E aí tem gente falando assim para mim, pô, tu tá fazendo implante? Não, é meu cabelo tá bonito, mesmo. Tá Não, tá se eu te contar, sabe o que aconteceu, cara? é curioso, assim, uma coisa que é, Nessas minhas... Eu sou uma pessoa que busca muita conexão espiritual, né? Assim, e a espiritualidade, para mim, ela se manifesta de uma forma muito eclética, dizer, tal e, e aí, cara, é o seguinte, eu tenho muito orgulho, sabe, durante vinte e poucos anos, ter sido mediador de conflitos no Rio de Janeiro, ter tirado pessoas do tráfico ter talvez liderado o projeto social um dos mais importantes do Brasil. E hoje eu não faço mais isso, né? E as pessoas, às vezes, não entendem muito isso. Então, assim, eu quis também visualmente é, encerrar um ciclo de um cara que eu amo, sou eu, Foi eu né? mas com aquele, aquele guerreiro, aquele cara, porque assim, eu me meti em muitas guerras, muita confusão, arrisquei minha vida várias vezes, hoje, assim, eu não faço mais isso, né, e também tô com 51 anos, né, assim, tipo, chega uma hora também, eu tenho seis filhos, tô com 51 anos, e, cara, então assim, eu quis encerrar esse ciclo, sabe, assim, é, eu, eu, primeiro assim, cara, eu até vou pegar aqui Eu até recebi hoje aqui um presente Tá, tá, tá com um papel bom, ainda, Mas é, aqui, ó É do Arcanjo Renegado A minha foto, né? Aqui, ó Do Arcanjo Renegado Eu com visual careca, do Guerreiro ainda, né? E... Assim, eu tenho muito orgulho de, de tudo que eu fiz, entendeu? Sabe? Eu tenho muito orgulho Mas é um ciclo que eu não vou fazer mais Tá entendendo? Sabe? assim Tipo, por exemplo, não quero mais fazer meu papel hoje, inclusive, na ONG é esse, é criar o Afro Games contigo, mas eu, 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 pessoalmente, não toco. A gente tem essa coisa, eu não quero tocar. Eu não quero tocar o Levanta Rio. eu crio, mas eu não quero tocar. É, o, próprio, o Cresto Music eu também não quero, assim, sabe? A minha parada hoje, cara, é porque na época da ONG eu criava muitos projetos e eu tocava todos. Eu cheguei a tocar 77 projetos. Caraca, cara. eu trabalhava mais do que eu trabalhava agora, só que agora eu trabalho focado numa coisa só, que é o que? é criar as séries e produzir dá muito trabalho? dá muito trabalho, mas cara, mas eu tô focado antes, gente era muitas frentes, eu, eu escrevia música eu ia com poucos caras eu montava, eu criava um estúdio eu viajava em correr eu fazia projeto com polícia eu fazia projeto em presi... cara assim era uma era uma outra parada E eu não quero mais fazer eu quero sabe assim ficar focado nessa história aí que eu tô não e tem, muita série, minha vida. Né,
0: tem muita coisa é. também né pô pelo amor de Deus tem muita coisa aí pela frente
1: mas fala aí antes que você não não então, eu vou falar
0: aqui 27, 27 anos de, de afro-regui, você começa o afro por causa da, da chacina de Vigário Geral? Não, não, todo mundo acha
1: isso, não foi. Não, é? não comecei porque eu fiz uma festa de... Eu tava fazendo festa de funk, o funk ficou proibido no Rio de Janeiro, por causa da arrastão, em Sabe. 1992, e aí em 1993 eu criou um jornal. Em janeiro de 93 eu criei um jornal, junto com outras pessoas, chamado afro Notícias. A chacina foi em, em, em agosto de 93. Não, eu sei, já assim. tinha um jornal há oito meses, com o nome de Afroreg? Sim, o um nome Afroreg, mas o Afroreg ONG... Onde... O jornal também. Sim, mas a Não, ONG... Afroreg ONG já era o jornal. Entendi. Era o jornal. Era... Ó, a gente, a gente criou a ONG é, em julho de 93. A chacina foi no final de agosto. Tá. Ó, mas só eu uma coisa...
0: Se cair aqui de ligar sozinho, eu, te, eu ligo de tudo de novo, tá? Porque dá uma hora, tá. no máximo, já, tô, tá. já tá quase... Ah, bem, vamos terminar antes de uma
1: hora. Não, é. Não,
0: só dizer. Mas então, mas 27 anos depois, teve, você presenciou ali, não presenciou, óbvio, mas você viu em loco ali, os corpos todos ali na pracinha de vigário e tal, tudo que aquilo que aconteceu, aquele derramamento de sangue, 27 anos depois, Rio de Janeiro piorou, né? Só piorou nesse tempo?
1: Cara, Rio de Janeiro piorou muito, melhorou... É, assim depende muito, né? Então assim, você hoje.. Naquela época era muito diferente. Naquela época, por exemplo, as favelas só tinham um telefone público, um orelhão, para poder se comunicar, até para poder denunciar, para poder se articular. Hoje você tem um telefone um celular, você tem um WhatsApp. É, eu, eu, eu te digo o seguinte, cara, é, é, assim, eu naquela época eu tinha um olhar parcial. Eu só vi a um lado. Hoje eu tenho um olhar imparcial. Então, assim, o é, que eu posso dizer é que hoje o morador de favela está mais empoderado. Entendeu? Ele está mais empoderado, ele está mais consciente. É, ele hoje ele não aceita é, um papel é, que era tido até como uma subraça. Entendeu? Então, hoje você tem grandes ícones aflorando, você tem gente hoje criando. É, seus negócios, criando é, sabe, assim, virando artista, virando produtor, é, virando comerciante e existe um, um, um livro que eu, que eu e o Lula faleceu do Lula Branco de Melo e a tá lançamos em 2003, chamado Da Favela para o Mundo era a história do Brava Freire, mas eu acho que hoje esse título é um título que não nos pertence mais né? a gente lançou em 2003, porque as pessoas estão indo para o mundo, sabe? Os, os moradores de favela então assim. Eu acho que, por um lado, melhorou, por outro lado, piorou. Mas eu peguei uma época que você não tinha uma rua asfaltada, você tinha muito menos saneamento básico, tinha muito mais violência, tanto da polícia quanto do tráfico. Não é que não tenha mais, continua tendo, mas é diferente. Porque hoje você filma, hoje você denuncia... É, é, sabe hoje também assim é, eu, eu, eu particularmente fico muito feliz né quando eu, às vezes estou vendo o RJTV o jornal nacional ou o jornal da Record eu vejo muita coisa na Record também eu gosto de ver a, 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 a rede Record assim, o jornalismo né assim ambas porque às vezes o set está vendo dois jornalismos totalmente diferentes né é, um melhor outro pior às vezes um pior outro melhor e, e eu vejo muito, por exemplo, conteúdo feito, cara, pelos moradores ou até mesmo por algumas organizações da favela sendo colocado em destaque. Porque o que acontece? Porque o jornalista da, 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 da TV, não tem, além de ter medo, ele não está ali naquele momento factual. Então o cara está registrando. E nem sempre estou tá falando de violência, não. Estou tá falando até de coisas muito boas. Então... Eu acho que isso é, é, é muito importante, entendeu, sabe? Então, é, eu, eu sinto muito orgulho, porque a gente foi, para muita coisa, a gente foi o um planeiro, né? Eu lembro quando eu comecei em 93, ninguém falava em tirar jovens no do narcotráfico, eu fui o primeiro a falar isso, né? É, eu tinha, A gente teve um jornal, a gente começou, então assim, quando hoje eu faço conteúdo audiovisual, lembrando que eu comecei com um jornal, ou seja, eu continuo fazendo o que eu fazia só que numa escala diferente, né? E, e, e até para terminar, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com o Globoplay. Play. Eu já recebi várias propostas para fazer em outros lugares. Não quer dizer que um dia eu não vá fazer, mas assim cara, trabalhar no Globoplay Play para mim me traz um orgulho muito grande, porque quando eu, em 1978 1980 eu tinha um amigo meu que era Globinho né, Que entregava o Jornal Globo Eu ia com ele, com ele entregar o Jornal Globo Naquela época, menino de 12, 14 anos Trabalhava, era normal Hoje, não, mas naquela época né, Você trabalhou, eu trabalhei Era uma coisa é, é super normal e, Então, assim, eu entregava o Jornal Globo com ele Então, porra do, Você ter sido Direto ou diretamente Globinho E hoje você está na carretera principal do grupo E você está fazendo séries estão explodindo isso me traz um orgulho né é, é, eu lembro uma vez quando um menino do Afro Reggae faleceu é, o, o Diego que tocava violino ele faleceu de, de câncer cara eu lembro que o Zé Roberto Marinho telefonou para mim porra, cara já tem o teu dono da Globo te ligando para falar assim olha antes do menino morrer né o que você o que ele precisar a gente vai pagar Cara, assim, é. por mais que o Nego Neto mal na Globo, a minha relação com a Globo, desde muito cedo, é outra. Ou seja, Globinho, apoiar a ONG. Hoje, sabe, a minha relação com eles hoje você não é parceiro mais aquela relação. Nosso, né?
0: no Afro Games, no TV?
1: Exatamente, é parceiro no Afro Games. Vai ser parceiro agora no Levanta Rio, entendeu? É. Então, assim, eu tenho muito orgulho, cara. Eu Tô muito feliz, entendeu? Eu tô muito feliz.
0: Cara, eu vou te falar aí, eu vou te perguntar isso cara o meu orgulho, você já respondeu.
1: E eu não, meu ser... orgulho não é esse.
0: Tá, qual é o meu orgulho... maior orgulho?
1: De todo, que... desse tempo todo. Eu não tenho o chantilly assim, cara. Eu vou rasgar a cedo agora para você, é... porque eu tenho vários maiores orgulhos. Né? Eu tenho um orgulho nos meus filhos. Eu tenho um orgulho desse da minha mãe. Eu tenho um orgulho de nunca ter vivido uma gota de álcool, nunca ter usado droga, e nunca ter feito porra nenhuma de errado, nesse sentido. Eu tenho um orgulho disso, cara. de cara. nunca ter botado uma gota de álcool na boca. Nunca. Nem vinho, nem champanhe, nem cerveja. De nunca ter usado nenhum tipo de droga, nunca ter tomado um cigarro. Eu tenho um orgulho disso. De verdade, né? E... e eu tenho um orgulho, cara, de pessoas que quando eu tava fudido, porque uma coisa quando eu tava fudido no início da outra regra, eu estava fodido em 2017, para leproso e pessoas que, que que me abandonaram, né? Como não já você tem nomes, William, João Paulo, Cátio, Armindo Prada e você, você naquele momento ali para mim, você assim, por que, que eu também quero fazer tudo contigo? Por causa disso, porque você naquele momento ali que eu tava defenestrado, era exatamente, eu, eu era um desprezo, cara. Todo mundo se passou de mim e você se aproximou e assim, cara, nem sei por que, que você se aproximou também, assim, não sabe assim, porque naquele momento ali você podia falar assim, ó, Deixa, deixa as coisas melhorarem. Você que ficou tá comigo ali lutando, tentando ajudar, dando ideia. Você entendeu? Então, assim, para mim, ter um amigo como você, eu tenho um bom orgulho. Oh, obrigado.
0: Aí eu tenho que falar também, não é rasgação de seda, você também é responsável pela minha reinvenção. Porque eu sempre fui um cara de música, de entretenimento, de show business, mas essa nossa, eu acho que. Por que que você fala assim? Ah, quando ninguém tava falando comigo, você veio. Não sei, talvez eu tivesse precisando também da tua, dessa aproximação, dessa nossa amizade, entendeu? E fazer, você me trouxe ali uma opção, uma oportunidade, melhor falando, uma oportunidade de eu me reinventar aos 50 anos de idade, né? E o Afro Games para mim, o Levantar Rio, que é um show que a gente faz dentro do meio das favelas, todo mundo fala, nossa, você é louco, eu mesmo fiquei com medo de fazer aquilo. O lance também que você me deu uma oportunidade de me reinventar e ter um filho, né? Um outro filho que é o nosso filho, meu e teu, e da galera toda em volta da gente, da equipe toda, que é o Afro Games, que é um negócio que dá um orgulho, que dá uma, uma visão de mundo, que dá um, um negócio que, que realmente eu falo sempre pra galera: Pô, é, cara, eu vou lá pro. Né, agora tá parado, infelizmente, falta de patrocínio. Oi, oh, oi, volta? Oi, volta patrocinar a gente, cara está nada não, agora coronavírus, Bruno Cremona, volta aí, fala com o presidente para voltar, <risos> mas é, uma vez andando lá na favela, um dia antes da, 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 da nossa formatura, eu andando, falando, o pessoal todo falando comigo, Pô, tá, e eu vendo que ali a gente estava agindo, né, com uma ideia nossa, a gente mexendo, cara, na formatura, os moleques falando de inglês, as pessoas programando o computador, que antes, seis meses antes, os caras nem ligavam o computador, sabiam, os caras estavam é, programando. E isso foi graças a você. Então essa nossa... Eu acho que o orgulho é recíproco, é mútuo, porque a gente se a gente, junto nós juntos montamos um negócio muito maior, né? aquele famoso um mais um dá três, né? não dá dois. E é isso, irmão. Obrigado pra caramba. Por tá fazendo parte da minha vida nos últimos 20 anos, tá fazendo a parte da vida de um monte de gente há 27 anos, e é isso, vamos embora. E, e vamos ficar em casa e vamos inventar coisas, né? porque eu acho que esse bate-papo aqui tem um montão de gente, cara, sei lá, mil pessoas, 500 pessoas, que ficaram assistindo aí a gente essa uma horinha aí, e essas pessoas não estão assim, se fazendo nada em casa, e eu acho que vale a pena a gente, eu acho que está se reinventando também agora com o coronavírus.
1: Isso aí. Chante, obrigado aí. Ficamos uma hora conversando. Quero te agradecer aí pelo convite, pelo carinho. Amanhã eu vou assistir você com o Eduardo Paes. Eu gosto muito do Eduardo. Paes.
0: Amanhã Eduardo Paes, galera. É. Amanhã Eduardo Paes. Ontem assistiu com já... o Rogerinho é. também. É. Não, e sabe o que é engraçado, João? Já tem amigo meu que já me xingou.
1: Vai ver que ele tá feliz com o Rio de Janeiro nos últimos quatro anos. É, né? não. Me xingou. Já...
0: Falei, ah, gente, na é boa. Não assiste, cara. É tão fácil, é. gente né Verdade. É, 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 incrível é isso irmão obrigado Valeu. beijo se cuida Beijão. álcool gel nas mãos fica em casa tchau tchau até amanhã